0: Bienvenue dans Rature, euh, je nous en sommes déjà, je dis toujours déjà, mais c'est parce que je suis hallucinée par la vitesse à laquelle les podcasts s'enchaînent, mais donc du coup nous en sommes déjà à notre quatrième émission de l'année 2019. Aujourd'hui, j'ai le plaisir assez immense d'accueillir Aurélien Tarot, alors Tarot ne s'écrit pas comme le jeu, mais T-H-A-R-A-U-T, -a -a voilà, Aurélien Tarot, tu confirmes
1: Exactement, pourquoi faire simple
0: pourquoi j'ai choisi Aurélien En fait, c'est l'une des premières personnes que j'ai voulu interviewer l'année dernière quand j'ai créé Rature, car c'est un être qui m'intriguait par un comportement à la fois très investi dans la société et en même temps un peu sauvage et très concentré sur son ordinateur à créer des espèces de maquettes 3D. Je voulais un petit peu percer le mystère de cet homme, donc je l'ai sollicité et à force de patience, j'ai réussi à l'avoir en face de moi. Aurélien, bonjour
1: Bonjour Cécile.
0: Alors dis-moi, quand je t'ai présenté le concept de rature, quelle a été ta, ta première sensation
1: Je n'aime pas énormément parler de moi. Cela dit, on ne parle pas de moi, on parle euh, plutôt euh, des ratures que l'on a pu faire, en particulier euh, dans un, sur une vision euh, d'entrepreneur, puisque au Remix, la plupart des gens sont des entrepreneurs. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant on est tous des grands raturés. Enfin, en tout cas, moi, comme la plupart des gens que tu as invités. Et donc, je trouvais que c'était particulièrement intéressant.
0: Alors les ratures, euh, ça dépend après des gens, elles peuvent, euh, on peut aussi aller vers des zones plus euh, personnelles, Après, ça dépend de ce que tu veux confier au micro de, de Exactement, de mais on, on
1: verra où l'interview nous mène.
0: Voilà, après je pense aussi qu'il y, y a souvent des passerelles euh, quand même, les passerelles sont assez ténues entre la sphère pro et privée, c'est-à-dire qu'on peut faire une rature importante dans sa vie privée qui conduit à un changement professionnel et vice-versa. Mais on, on, on y reviendra. Euh, quand tu dis que tu es un grand raturé, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu t'appropries pour toi-même le concept de rature et non pas dans, dans ta vie. Qu'est-ce que tu entends par, par ça Ce
1: n'est pas forcément que je suis plus raturé que quelqu'un d'autre, mais je pense qu'une partie des gens euh, se retrouvent là suite à un parcours professionnel qui n'a pas été forcément linéaire. Et le parcours professionnel suit parfois euh, le parcours personnel. Donc, à ce titre-là, je, je me suis reconnu un petit peu dans le, dans le titre de ton émission. Voilà.
0: Et donc, pour toi, la rature, c'est le fait d'être non linéaire dans son parcours. Dans la rature, il y a, a, a l'idée qu'on qu ne suit pas quelque chose de préétabli ou de, de, de droit et qu'on s'écarte un peu du, du chemin.
1: Moi, je ne crois pas au côté linéaire de la vie, d'une manière générale, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. On a tous des grandes idées sur le, sur le futur, ce qu'on va être et... Quand on se retourne un petit peu, on voit bien qu'on on a été obligé de, de, de rayer des, des, des pans entiers de, de ce qu'on avait fait. C'est un peu comme si je fais un parallèle avec le business plan. On a un super business plan. Le mien, je l'ai préparé pendant trois mois. Je l'ai rayé intégralement le jour où j'ai commencé à travailler. Donc, les ratures arrivent. Moi, je pense qu'on est obligé de, de se retourner. De, et de voir qu'en fait, on a, on a fait fausse route.
0: Quand tu étais euh, petit, toi, tu avais, avais un rêve ou tu t'es éloigné complètement de ce rêve Ou peut-être un rêve de, de l'image parce que tu es très sensible à, à l'image ou à, aux traits ou... Il y avait, y avait quoi qui t'animait
1: J'adore dire quand j'étais petit. <rire> euh, quand j'étais petit, effectivement, euh, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. La seule chose que je faisais, je dessinais en cours au fond de la classe, à gauche, près du radiateur. Il m'a fallu une dizaine d'années pour terminer mes études et de me rendre compte qu'effectivement, rien de ce que je faisais ne m'intéressait. Peut-être la seule chose qui m'aurait peut-être intéressé eût été de travailler dans quelque chose de visuel, donc dessinateur ou autre. Je n'ai pas pris ce chemin-là. Ça a duré une vingtaine d'années à peu près. <rire> Dis-moi
0: juste, qu'est-ce que tu dessinais quand tu étais sur les bancs de l'école Qu'est-ce qui revenait Quel pattern revenait dans ton trait euh,
1: Je dessinais beaucoup de maisons. Déjà à l'époque, mmh. beaucoup de maisons. Alors pas des, pas des maisons au sens architectural, hein, des, des maisons, des lieux imaginaires. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est que j'arrivais à voyager dans cette salle de classe en dessinant systématiquement des, des maisons, des îles, beaucoup d'îles.
0: C'était euh, des paysages un peu fantastiques ou plutôt réalistes, mais juste euh, exotiques et lointains et, et qui, qui faisaient un peu rêver
1: la plupart du temps, des paysages euh, fantasmagoriques. C'est ah. ça qui m'intéresse. Partir d'une île, en fait, une île, c'est une, une image. Partir d'une île, c'est un lieu imaginaire. Comme c'est un lieu imaginaire, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais. C'est ça qui m'intéresse.
0: C'était des grands dessins ou c'était sur des petites pages, euh, des traits nerveux et t'es arrivé à, à finir ton dessin en une heure Comment, comment tu t'y prenais
1: alors, vu que je me cachais derrière mon cartable, c'était forcément des petits <rire> ouais. dessins, des, des tout petits dessins, des gribouillis, ça, des personnages, des personnages, des dessins.
0: Donc, c'était ton échappatoire. Enfin, c'était là où tu étais bien. quand tu étais Exactement. Euh... Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour laisser de côté un peu ce, ce, ce penchant naturel pour le dessin et aller vers tout autre chose pendant quand même euh, 20 ans Qu'est-ce que tu as choisi donc, euh, au sortir de tes études de, de faire
1: j'ai fait du droit international ah oui. public. D'accord. Sept ans. Mais c'était très bien. Hein, attention. Oui. Je me suis intéressé au droit international au bout de la sixième année. C'était passionnant, ça durait duré trois mois. Euh, ah. Mais en fait, j'ai fait ça un petit peu par hasard. Dans le... Je pense que c'est une manière de se dire qu'on va avoir un métier. J'allais avoir un métier ou j'allais avoir une, une profession qui me paraissait reconnue. Peut-être un peu l'image de soi. Euh, le... Quand on dit « je dessine le... », les gens... Enfin, j'avais l'impression, surtout... Hein, ça ne vient pas des gens, ça vient surtout de moi. J'avais l'impression que les gens me, disent, me disaient « Ce n'est pas sérieux ». J'avais une volonté, peut-être, en regardant autour de moi, de faire quelque chose de très sérieux. Mmh. Donc, je me suis dit, le droit, que j'ai choisi totalement par hasard... Par hasard Par hasard, puisque j'avais... Même pas par
0: un... goût, même pas... Ah
1: non, je n'avais aucune idée. Je... D'accord. Voilà. Donc, euh, j'avais un ami qui s'était inscrit en fac de droit, je me suis inscrit en fac de droit. Voilà, c'était le, le hasard le plus complet. Euh, et puis, ça, je ne sais pas, ça sonnait bien, c'était bien, droit... Euh... Donc, j'ai fait du droit.
0: Oui, droit voilà, le, le chemin droit, c'est justement hyper linéaire. Exactement. Oui. Voilà. Tu as eu besoin d'en passer par là pendant, pendant combien de temps, tu dis
1: ah, Ça, c'était uniquement les études, puisque oui. après, j'ai continué dans un autre domaine quand je me suis rendu compte que le droit n'était pas ma tasse de thé. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle. Le, le, le terme est horrible, c'est pour ça que je l'adore c'est une SS2I. Ah oui. Voilà, donc on dirige des projets. C'est, je pense, l'exact contraire de ce pour quoi j'étais fait. Voilà, il y a une notion hiérarchique très forte, oui. absolument aucune créativité. Il faut être bon dans les domaines commerciaux. Le contraire exact de moi. Donc, je n'ai pas persévéré longtemps, une douzaine d'années seulement. Voilà.
0: <rire> Attends, mais explique-moi juste quelque chose. Euh, quand tu termines tes études, tu te rends compte que le droit, ce n'est pas fait pour toi. Comment tu passes du droit international à la SS2I C'est une opportunité qui t'a été offerte et il y a eu un, un virage pris à 360 ou...
1: Le jour où j'ai terminé mes études de droit, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, j'ai envoyé un CV à une banque qui ne m'a pas répondu. J'en ai donc conclu que le droit <rire> n'était pas pour moi. Et euh, j'ai donc arrêté le système. Ben, j'ai décidé de changer de voie. Je me suis dit, on ne répond pas à mon CV. J'étais très vexé. Ben, j'ai pris un petit peu de temps, quelques mois, et puis... Euh, je peux le dire comme ça, mais Internet était très, très peu développé, évidemment, à l'époque. Oui. Et moi, j'avais découvert une passion. Donc, je dessinais pour Internet, pour Internet oui. euh, et je dessinais un petit peu sur ordinateur déjà. Et je me suis dit, je vais faire des sites Internet. Le hasard a fait que euh, j'ai vu une offre d'emploi où on cherchait quelqu'un pour, pour, pour être chef de projet, travailler... Aucun métier, à l'époque, ne conduisait à, euh, mm. à créer des, des graphiques sur Internet, puisqu'il y avait même mon codet sur des morceaux de papier. Mm. Euh, comme j'avais un CV de droit, ça faisait très sérieux. J'ai dit « je fais du droit, je veux absolument être euh, manager ou directeur de projet ou chef de projet. Mm. » Et comme je sais dessiner, voilà, tout, tout va bien aller. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et au début, ça me plaisait beaucoup, puisqu'il n'y avait aucun cadre. On faisait absolument ce qu'on voulait. J'ai travaillé pour des, pour des grandes entreprises. Et il n'y avait pas le, la lourdeur du, du développement d'aujourd'hui. On prenait des images sur Internet, on les collait sur un site, on mettait une police qui nous plaisait. Et voilà.
0: Donc, c'était du graphisme, en fait.
1: C'était déjà une forme de ouais. graphisme. Quelque chose... C'était le côté visuel qui m'intéressait. Ouais. Donc, le, le côté visuel m'intéressait. J'ai continué là-dedans. Voilà. Et le fait est que quand on monte je dirais, en grade dans une société quand on a un peu d'expérience on a des projets qui sont un petit peu différents et donc je, naturellement au bout de quelques années enfin au bout de quelques temps je suis devenu chef de projet donc on a une équipe, mmh. on est en charge d'un projet très sérieux pour une banque, pour oui. une grande entreprise. Et
0: là, les contraintes arrivent, les contraintes arrivent. Et, les contraintes les arrivent, arrivent. Voilà. et, et on oui. devient
1: vite. Euh, enfin, moi, j'ai eu des projets, ça, ça me paraissait totalement abscon, mais des projets de réorganisation des flux directionnels oui. pour les. Enfin, bon, voilà, des, 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 du développement informatique pur et de la supervision de développement informatique. Oui. Chose à laquelle je n'entends absolument rien, oui. puisque ça ne m'intéresse pas. Pas du tout.
0: C'était dans quelles années, là, ton, ton virage en SS2i
1: oh, C'était au début des années 2000.
0: Ouais. Donc, Donc j'ai fait, fait ça de 2000 à 2012 de, à peu internet, près. Ouais. Voilà. Ouais. Mais il y a quand même une cohérence là-dedans. C'est-à-dire que euh, tu... l'informatique te permettait de, de, de retrouver ton, ta passion pour le visuel. Donc tu t'en étais écarté avec le droit, mais euh, tu as, as quand même ramené ce, ce goût pour le dessin vers, vers toi quand tu allais en SS2i
1: probablement, mais je ne l'avais pas compris à ce moment-là. Oui. Je m'étais dit voilà, j'ai trouvé un, un vrai métier, quelque chose. Que fais-tu dans la vie Je suis chef de projet, je trouvais ça extraordinaire.
0: Tu avais besoin d'asseoir à tout prix un, une légitimité comme ça, un sérieux dans ta posture
1: Si on te pose la question, que fais-tu ouais. Rien, c'est un peu compliqué. J'avais mmh. plein d'idées, mais les, je n'avais pas des mots euh, à mettre sur les idées. Et donc, je me suis dit que finalement, et puis accessoirement, enfin, c'est pas du tout accessoire, ça
0: permet de gagner sa vie. Oui, bien sûr. Et euh, jamais tu as traversé l'idée de, de faire l'école des beaux-arts ou quelque chose justement d'hyper euh, créatif
1: Si, mais... Le, le, le hasard faisait que j'avais je, je bien réussi dans mes études, ça marchait plutôt pas mal dans l'entreprise. Donc au bout d'un moment, on se dit, je, je vais suivre la voie qui est celle-là. Ça me permet de, évidemment de, de gagner ma vie et puis de, de développer un jour, je ferai ça, voilà.
0: Tu considères que tu étais heureux dans ta vie professionnelle ou... Ou que c'était temporaire enfin, T'avais quelle conscience de, de ce qui se passait Parce que tu savais que tu n'étais pas à ta juste place, je pense.
1: J'avais une conscience très aiguë du fait que ça me déplaisait très fortement. Ouais. J'ai aimé la partie création de site, l'image, toute la partie graphique au début. Et puis, euh, par la suite, euh, j'avais une conscience de plus en plus élevée que ce n'était pas fait pour moi, que j'allais exactement dans le domaine pour lequel je n'étais pas fait. Mais ça m'a pris un petit peu de temps, on est tous plus ou moins rapides, je n'ai oui. pas été très très rapide sur ce coup-là.
0: Tu avais besoin d'aller jusqu'au bout de... Je pense
1: que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout, ouais. jusqu'au bout où, où, où le matin tu te lèves et tu dis, ouais, euh, je n'en peux plus, peux plus. Ouais. il faut que je parte. Voilà, je pense que j'en venais là, ces dix ans m'ont permis d'arriver là. Je sais qu'il y a des personnes qui se réalisent dans l'entreprise et je n'ai aucune critique dessus. Ouais. Moi, en plus du, de, du domaine, le, la notion d'être salarié, euh, ne me plaisait pas. Ce n'est pas la notion, c'est qu'en fait, je n'étais pas à ma place. Je...
0: Qu'est-ce qui ne te mettait pas à l'aise dans, dans cette idée de, du salariat euh,
1: J'ai compris aussi avec le temps que j'avais un gros problème avec la relation hiérarchique, <rire> qu'elle soit celle du haut, donc quand on doit obéir à quelqu'un, et celle que l'on exerce vis-à-vis -vis des gens qui travaillent pour, euh, pour toi. Mmh. Euh, J'ai tout autant détesté euh, être donc, dirigé et être... Euh, Devoir faire des choses pour des gens que de diriger des gens, donc ce qu'on appelle la, la fonction managériale. C'est quelque chose qui m'était absolument euh étranger et que je, je déteste. J'ai je, je des enfants, j'adore avec les enfants, parce qu'on peut discuter, c'est libre. Mm. Dans le cadre d'une entreprise, en fait, euh, on passe mm. son temps à obéir et à faire obéir. Je, quelque chose de totalement linéaire qui ne me convenait absolument pas.
0: Mm. Et peut-être aussi euh, les, euh, les horaires comme ça, imposer, le, arriver toujours plus ou moins à la même heure, repartir à la même heure, cette, cette rengaine, cette routine te, te gênait aussi Ou ça, c'était plus secondaire dans
1: Ah non, mais tout allait dans le même sens. en oui. fait. Le, pour moi, la manière dont j'ai vécu le, le salariat, c'est euh, tout est rigide. On doit travailler de telle heure à telle heure, on doit faire cela, mais même, même si ça n'a aucune réalité, même si j'avais pas beaucoup de créativité. alors Je suis probablement pas tombé dans une, très, très, une société qui me plaisait bien, mais je pense que d'une manière générale, euh, voilà, ça ne me convenait pas et j ai, j ai, je n'étais pas très libre dans le, dans le salariat.
0: Et ta créativité, justement, euh, pendant ces dix ans-là de tu t'es forcé à aller dans exactement là où il ne fallait pas aller, parce que t'en avais besoin. Sans t'en rendre compte. Ouais. compte ouais. euh, Qu'est-ce que t'en as fait de cette créativité Tu l'as un peu étouffée ou elle s'exprimait par endroit ou le week-end, je ne sais pas, ou le soir, quand t'avais le temps, ou la nuit
1: Je l'ai complètement effacée pendant les premières années, parce que quand on travaille, c'est ouais. pas évident. Puis en plus... Euh... On travaille la journée, on sort le soir, on a, on a peu de temps. Et puis, plus ça allait et plus je me dégoûtais progressivement de mon expérience euh, salariale, plus j'ai commencé à redessiner le soir. Donc mmh. pour euh, évacuer ma frustration absolue du travail, et je dessinais des maisons. Encore,
0: c'est revenu. <rire> c'est
1: revenu encore, voilà, j'ai trouvé des bouquins d'architecture, je me suis dit c'est extraordinaire. Et donc j'ai redessiné d'abord à la main toutes les grandes, euh, toutes les grandes maisons, je suis, je suis passionné des grandes villas américaines des années 50, bon, voilà, et je les redessinais. Exactement comme quand j'étais en classe, je ne pouvais pas dessiner au travail. Ouais. Or, l'outil. Inform... Un peu caché, quoi. Exactement. Alors que, que l'outil ouais. informatique m'a permis de me cacher derrière mon écran pour mmh. dessiner pendant la journée des maisons. Mmh. Donc, en fait, j'ai évacué mon travail assez rapidement pour ensuite dessiner des maisons et les redessiner le soir. Mmh. Alors, évidemment, ça prend un petit peu de temps. Et puis, euh, quand on a une grosse journée de travail, on n'a pas forcément envie de dessiner. Mais j'ai, voilà, dans les cinq dernières années de, de, de cette vie de salariat, j'ai recommencé à dessiner, j'ai repris goût au dessin.
0: Qu'est-ce qui te fascine tant dans l'architecture dans des maisons C'est le trait, c'est les lignes, c'est la géométrie des formes
1: Ce qui me fascine, c'est que quand on dessine une maison, enfin, on s'imagine vivre dedans. Et c'est mmh. ça qui m'intéresse. C'est qu'en fait, quand on dessine une maison, on dessine un lieu de vie et on s'imagine, oh, si j'allais là, si j'ouvrais telle porte, mmh. si on avait une terrasse, ça, ça m'intéresse. J'étais peu en phase avec l'architecture relativement classique. J'aurais pas pu dessiner un... un un immeuble de, de, de bureau ou autre puisque c'est... On s'imagine travailler. Mmh. Peut-être même mmh. en salariat. Donc, euh, mmh. Non, non, donc j'avais besoin de dessiner des maisons, des maisons biscornues avec plusieurs plans, des grandes ouvertures, des choses... Euh... Et puis, voilà, j'aimais bien dessiner des, des, des très grandes maisons puisque les... Ce sont c'était souvent des maisons un petit peu des, des maisons de milliardaires c'était un petit peu la l'imagerie du cinéma de, la ouais, moitié de des de voilà la moitié de des, 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 des films de James ouais. Bond se tournent dans des maisons sublimes ouais. et, euh, et j'aimais ce côté-là ça me faisait rêver ça me faisait voyager donc c'est pour ça que j'aimais dessiner les maisons
0: donc c'était plus les mondes fantasmagoriques de ton enfance mais c'était des mondes qui étaient euh, très idylliques mais dans lesquels on pouvait vivre il y avait moins ce, ce délire un peu de, de... Si,
1: si tu considères que dessiner une maison de 600 mètres carrés avec 9 avec <rire> niveaux, des aussi, terrasses ouais. et un solarium, ouais. enfin, tout ce qui. Dit, non, je ne dessinais pas des vraies maisons, je dessinais vraiment ouais. des maisons qui n'étaient pas, mm. pas constructibles. Excuse-moi. Euh, qui n'étaient pas constructibles. C'était euh, déjà assez imaginaire et imaginé. Voilà.
0: Et quand tu dessinais ça, donc dans les cinq dernières années de ton salariat, tu, tu le faisais comme ça, sans intention particulière. C'était juste un nouvel échappatoire.
1: Exactement. Oui. C'était un échappatoire, donc j'avais besoin de m'échapper en créant quelque chose, mm. puisque je me suis aperçu en fait la, la chose qui m'a peut-être le plus manqué, c'est la création. Parce en fait, quand on dessine, mm. quand on fait de la musique, c'est valable de n'importe quelle activité qui touche un petit peu à l'artistique, quelque part, on a une création à la fin. Mm. Euh, moi, avec un fichier Excel, j'avais pas beaucoup de création, il n'y avait pas une créativité mm. énorme, et puis c'était une créativité qui était au, au service de. de du commercial, j'ai absolument rien contre, mais ce n'était pas quelque chose dans lequel je me, moi je me réalisais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le déclic pour que tu ratures la table Parce que c'est une grosse rature, hein, le, le salariat pour toi. Euh, quel moment a été clé où tu t'es dit stop
1: le jour où je me suis levé le matin en me disant que ce n'était plus possible. J'avais mmh. attendu dix ans, c'est terminé. Du coup, j'ai un petit peu tout rayé d'un trait de plume. J'ai tout raturé en me disant qu'il faut que je, je recommence à faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai quitté euh, la société dans laquelle je travaillais immédiatement, sans ah aucun oui. projet précis.
0: Ah, ça ça s'est passé comme ça, du, du jour au lendemain es, euh...
1: Un 11 novembre, ah la, ouais. à la Défense.
0: Sans, sans te... En sortant
1: du métro. voilà. Je me suis dit que ce n'était plus possible, donc j'ai arrêté euh, définitivement.
0: Et Qu'est-ce qui s'est passé après, alors
1: Je n'ai rien fait pendant quelques temps. <rire> J'avais besoin de faire tout ce que je n'avais pas fait pendant, ouais. euh, pendant ces dix ans avant.
0: C'est-à-dire euh,
1: voilà. Tout, déjeuner avec des copains, aller euh, sortir pas. au ciné, aller, ouais. euh, aller dans des expos, euh, faire beaucoup de, des musées, euh, faire du sport, toutes ces choses... Hum qui progressivement sont un fantasme, mais au bout d'un moment, quand on fait deux musées par semaine, seul, puisqu'on est oui. seul à ne pas travailler, quand oui. on fait du vélo seul, oui. bon, voilà, on ne fait pas grand-chose. Donc au début, c'est un énorme plaisir, et puis au bout d'un an, un an et demi, ça commence à devenir un petit peu long. Et donc je suis arrivé au bout d'un cycle où là, la feuille était toujours absolument blanche, et puis je me suis posé la question que tout le monde se pose un jour, qu'est-ce que je veux faire de ma vie
0: et tu t'es pas dit à ce moment-là, je vais voir quelqu'un, peut-être un, un coach, une coach qui va m'aider à m'orienter. Il n'y a pas eu cette, cette idée-là de, de te faire aider en fait pour trouver ta voie parce que ça n'avait pas l'air d'être si évident alors même que tu avais une passion
1: Non, je n'avais pas cette volonté parce que je, je voyais la, 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 le, le coaching comme une forme de... Où de, de, on allait me dire, mais essaye de. J'avais pas envie en fait d'écouter. J'avais voilà, passé trop de temps à écouter les mmh. autres et j'avais pas envie d'écouter quelqu'un me dire, me dire quoi faire. Et, euh, la plupart de. de beaucoup d'amis m'ont dit, mais euh, essaye de trouver un autre travail parce que la, la plupart des gens réfléchissent uniquement en termes de, de travail salarié. Et donc, quand, quand j'ai dit, je vais, je vais monter une société, je sais pas exactement pourquoi, mais ça va tourner autour du dessin, de la 3D, on m'a dit, mais t'es fou.
0: Ton entourage t'a dit ça
1: Mon entourage, pas tout le monde évidemment, ouais. j'ai eu de la chance d'avoir euh, mon entourage le plus proche, ouais. euh, m'a encouragé, mais, euh, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cette démarche.
0: T'avais quel âge quand tu as décidé de te mettre à ton compte
1: euh, Ça devait être aux alentours de 40 ans la forme de, du travail que je voulais effectuer, c'est-à-dire travailler seul, que ce soit dans le cadre d'une société ou que j'aurais monté, euh, me permettait pour moi d'accéder à une certaine forme de liberté. Voilà. Mm. Je ne voulais plus dépendre de quelqu'un. Ce n'est pas tellement de vouloir travailler seul, c'est que je ne voulais pas avoir à recevoir d'ordre, ni mm. à donner des ordres à quelqu'un. J'étais voilà, mm. sorti de l'adolescence à l'aube de mes 40 ans. Voilà.
0: Libéré de, de, de ces pressions-là sociales. Ouais. Et donc Comment tu as construit ta... Ta boîte, ça s'appelle Flat Solution, c'est ça
1: Exactement.
0: C'est celle-là C'est encore celle-là C'est encore celle-là.
1: Le nom était un peu compliqué. Tout ce qui tournait autour de la 3D était déjà pris. C'était très compliqué. J'avais qu'une idée assez vague de ce que je voulais faire, mmh. puisque je me suis rendu compte que finalement, dessiner sur un... Sur un ordinateur, je vais passé les dernières années euh, la nuit à le faire, donc je pouvais, et je me suis dit ça, ça se tente, donc je vais essayer. Donc j'ai pris le premier nom qui était à peu près libre, j'ai monté ma solution, ma, ma société, donc il s'appelle Flat Solution pour faire de la 3D chez toi. À...
0: Mais c'est marrant parce que Flat, enfin euh, voilà, c'est faut oui, la, la 3D, je, parce donc Parce que je pensais, ça, je pensais à
1: appartement à l'époque.
0: Ah, d'accord, pardon, moi je vois ouais, ça comme, oui, mais... comme un truc de 3D plat. Mais
1: je pense que ce n'est pas par hasard, mais effectivement, c est, c est, voilà. le mot flat fait penser à plat, mais c'était plutôt pour dessiner des appartements.
0: Donc, tu avais quand même déjà cette idée hein, de, de cette idée. proposer en fait, de dessiner des appartements en 3D pour des particuliers, j'imagine, ou, oui. ou pour qu'ils se projettent. Oui. Euh, C'est ça, hein, ton idée
1: C'était oui, mon idée qui a duré... Oui. Euh, le temps de l'échec, c'est-à-dire quatre mois à peu près, puisque je me suis rendu compte que finalement, travailler avec des particuliers pour des particuliers est assez compliqué. Ce n'est pas un domaine qui était très facile. Les architectes eux-mêmes, les architectes, les décorateurs d'intérieur, c'est un, un métier qui est assez tendu. Il faut avoir un petit peu d'expérience et puis, et puis qui ne paye pas forcément très bien. Mais surtout, euh, je suis retombé sur une constatation, c'est que pour un particulier en tout cas, le travail graphique n'est pas un vrai travail. Une personne préférera toujours euh, mettre 200 euros pour un chauffe-eau plutôt que pour un dessin. C'est-à-dire que la personne a du mal à payer pour une construction intellectuelle. Alors, les personnes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré mmh. quelques dizaines. Voilà, au bout d'un moment, euh, pourquoi, pourquoi devrais-je payer pour, euh, pour me montrer un plan mmh. Alors, Mais c'est le problème qu'ont eu beaucoup de décorateurs et d'architectes d'intérieur. On montre les plans, on montre le dessin, la personne les regarde, vous dit c'est super. Finalement, s'approprie votre idée puis vous rappelle en vous disant que non, les travaux ne se feront pas cette année, et puis mmh. euh, du coup on arrête la collaboration sans être payé. J'étais jeune et, et naïf dans ce travail-là, donc euh, je sais qu'aujourd'hui on ne montre pas sa création avant d'être sûr d'avoir une chance d'être payé. Et je me suis rendu compte assez vite que je, je n'en vivrais pas et qu'en plus ça ne me rendrait pas forcément très heureux.
0: Mmh. Mais la 3D, ça... Ça peut donner du sens quand même à ce dessin pour les gens qui l'achètent parce qu'ils se disent bon ok on peut se projeter dedans et ça nous permet de, de, euh, de voir si ça va nous plaire ce qu'on va acheter et construire. Donc c'est plus de la 2D où on présente des plans, tu augmentes la réalité du dessin quand même.
1: Bien sûr mais je pense que dans le cadre des, des, des particuliers que j'ai rencontrés c'était une, euh, euh, voilà, une fois qu'on a vu le plan. Une fois qu'on a vu la maquette 3D, on a vu, on a, ça y est, on peut s'approprier l'idée relativement facilement. Mm. Euh, un chauffe-eau, on ne peut pas s'approprier en le regardant. Donc, on préfère acheter son chauffe-eau. Et puis, ce n'est pas grave, on a pris quelques idées à droite, pris quelques idées à gauche et ça suffit finalement.
0: Tu as raturé euh, ça, enfin en tout cas la proposition pour les particuliers.
1: La proposition pour les ouais. particuliers. Après, je me suis dit, dans le cadre euh, du travail pour des, pour des entreprises, des entreprises qui, notamment, travaillent dans l'événementiel, ont des clients, ça m'est venu un petit peu c'était une démarche un peu plus longue mais je me suis dit que les, les, les entreprises avaient besoin de avaient des clients, elles avaient quelque chose à leur proposer soit on le dessinait mais alors là il faut faire beaucoup de ratures à chaque fois qu'on change un endroit de place à mmh. chaque fois qu'on a une nouvelle idée il faut tout, euh, tout effacer la 3D permet de, de repartir d'une base on dessine un endroit et puis on, ça nous permet de le, de le, de le, de le rendre conforme au, au, souhait du, au souhait du client Ça, ça mmh. me plaisait beaucoup
0: donc aujourd'hui, ce que tu fais, euh, parce que j'imagine que là, tu as, as, as trouvé ta voie à partir du moment où tu t'es adressé aux au professionnels, ou tu as encore euh, eu des réajustements, des ratures ah, Je pense que
1: j'ai des réajustements tous les mois. Ouais. Ouais. Ah, oui, d'accord. Oui, non, non, mais j'ai des choses qui me plaisent beaucoup. Et après, euh, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'envie. Donc, euh, j'ai la chance aujourd'hui, quand j'ai une envie, de pouvoir, euh, de pouvoir continuer à, à l'explorer. Donc j'aime effectivement tout ce qui est assez graphique et assez... Euh, que ce soit sur, euh, sur ordinateur ou, ou en dessin. Et du coup, j'explore de nouvelles voies. Ça peut être euh, pourquoi, quand on fait de la 3D, pourquoi ne pas faire de l'illustration Pourquoi pas faire... Euh, je, me, je, je ne me limite pas aujourd'hui uniquement au cadre de modélisation et de, et de rendu 3D tout ce qui tourne avec la 3D peut m'intéresser. On peut aussi bien faire des meubles, des illustrations.
0: Pour juste prendre un, un cas précis de, de ce que tu fais, un client fait appel à tes services, et qu'est-ce qu'il va te demander
1: Moi, des visées, pour... par exemple, une, une, une salle de théâtre, euh, parce qu'on a un événement, on veut, on veut savoir euh, combien de personnes on peut mettre sur scène, euh, voir si le décor qu'on va concevoir est bon. Alors ça permet aussi, évidemment, après ça devient assez technique, on est capable de concevoir le décor et de mettre un prix dessus, puisqu'on sait combien mmh. ça va nous coûter, telle mmh. option coûte autant, telle autre est moins chère, mais visuellement c'est moins important. Il y a une notion de, à la fois graphique et puis une, une notion qui est assez importante, puisque ça permet tout de suite de, de, de savoir où on va. Enfin, le, le client sait où il va. Et on a beaucoup d'options qui s'offrent à nous.
0: Est-ce que quand tu... Quand tu dessines, enfin, je ne sais pas si tu parles de dessiner quand tu fais ça sur ordinateur. Est-ce que tu t'emploies le terme dessiner ah,
1: J'emploie le terme dessiner, ouais. oui, bien
0: sûr. Quand tu dessines, est-ce modélisation,
1: que... parce que les gens ouais. comprennent mieux, mais c'est exactement mais tu la dessines. même
0: chose. C'est sur tablette, hein
1: Non, je ne travaille pas sur tablette. Non Non, pour une question pratique. Je... D'accord. J'aime le crayon, le stylo pour dessiner sur un papier. Je, je vais peut-être pas essayer de bonne tablette, mais... Que la modélisation, c'est quelque chose d'extraordinairement précis, précis puisqu'on ouais. est au, ouais. au pixel près. Et euh, j'ai trouvé que la souris était, était un bon outil pour ça.
0: D'accord. Et euh, donc, ma question, c'était... Euh euh, quand tu proposes des dessins comme ça modélisés il euh, y a une partie très technique euh, enfin, voilà, tu dois réaliser des mesures j'imagine, des, des proportions etc euh, toi j'ai l'impression que tu rajoutes à ça euh, un aspect esthétique enfin, tu, tu cherches à proposer euh, peut-être que mon mot est fort mais des, des œuvres ou en tout cas des dessins très aboutis à tes clients, quelque chose de plaisant d'esthétiquement euh, euh, beau
1: c'est ce que je préfère évidemment j'ai ouais. toujours une tendance à tendre vers le, vers la côté, vers le côté artistique alors parfois, euh, en raison du temps, on s'arrête à des dessins qui sont très techniques. Mais mon penchant naturel, c'est d'aller vers des choses que je, que je trouve jolies, puisque chacun a, a des goûts très différents. Mmh. J'aime aller vers ce côté-là, oui, vers le, le côté euh, artistique de la chose, et pas uniquement le côté technique. Et si on peut mêler les deux dans un projet, c'est parfait.
0: Et quand tu apportes ton côté artistique, tu as l'impression que euh, le client il reçoit ça comment par rapport à une proposition qui serait technique et, euh, et joliment exécutée. Et quand tu ajoutes cette petite touche artistique... Y a...
1: Je pense que même aujourd'hui, que ce soit dans, 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 des, dans des cabinets d'architecture ou autre, la notion artistique est, est évidente. On, on doit vendre. Ce qui est beau se vend bien et agréable. Oui. Donc, euh, les clients le reçoivent. Mais je, je pense que la plupart des gens qui font mon métier tendent aussi vers ça. J'avoue que j'en suis pas sûr, mais...
0: Non mais au-delà du beau, là, j'interroge plus ton toi, as ton trait à toi et est-ce que tu mets de toi dans, dans les dessins parce que euh, tu aimes dessiner des maisons, donc c'est pas que beau ce que tu fais, c'est aussi de toi que tu mets dans. Ah dans bien le sûr, je, ouais, je, mets des, je mets des choses
1: à moi, mais évidemment. Ouais. Le, le style est, est différent. J'ai un style qui est, euh, qui est propre, qui, qui, qui change évidemment, qui s'affine. Mais oui, je, je suppose que de, de temps en temps, ça doit beaucoup plaire et de, et de temps en temps beaucoup moins.
0: C'est quoi ton style, du coup Tu pourrais le décrire
1: Alors, j'ai découvert avec le temps que c'est quelque chose d'assez froid. Quand je, je dessine, par exemple, sur un papier ou un crayon, je dessine toujours en noir et blanc. J'essaie la couleur, c'est très difficile pour moi. Et je pense que ça se ressent aussi quand, quelque chose de, quand je dessine quelque chose, je, il faut que ça soit un petit peu froid. C'est-à-dire des couleurs un peu plus bleutées, un peu plus grises. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien et je me rends compte que systématiquement j'ai cette coloration et cette, cette vision dans mes projets.
0: Mais j'ai remarqué aussi que euh, tes projets pro, c'est une chose, dessiner sur l'ordinateur avec une souris, c'est très droit, c'est des, des lignes, c'est contemporain, etc. Mais quand tu dessines, parce que ça t'arrive parfois à dessiner sur carnet, là, oui. tu pas du tout le même trait. Là, ça va être des visages, je crois, dans mes souvenirs. Oui,
1: j'aime beaucoup les visages. Ouais. Ouais.
0: J'aime euh... beaucoup
1: les visages, j'aime beaucoup les yeux. J'aime les formes et puis euh, je trouve qu'il est parfois beaucoup plus facile de, de dessiner euh, des choses fluides, des courbes sur une feuille de papier qu'en matière d'architecture, même si, même si certains l'ont fait avec talent.
0: Est-ce que tu penses que la voie artistique serait euh, une prochaine voie pour toi
1: Oui, je le pense. Je, en tout cas, c'est une des choses vers lesquelles je tends. J'aimerais tendre vers, vers ce genre de choses.
0: Et quel genre d'art tu proposerais alors si, si tu t'érigais euh, en tant que artiste
1: J'aimerais beaucoup faire euh, tendre vers l'illustration. J'ai toujours euh, rêvé de faire une pochette de disque, une pochette d'album, euh, l'illustration, une affiche. Euh, mm. y a des, voilà, c'est quelque chose que que j'aime bien, quelque chose qui est après qu'on peut appréhender et après euh, que l'on aime ou pas, c'est pas c'est pas gênant, mais voilà, c'est le, le côté visuel assez fort qui me plaît.
0: J'ai une avant-dernière question, avant de, de terminer cet épisode de Rature. Euh, le remix, euh, tu l'as choisi Il t'a choisi comment, comment ça s'est imposé à toi, cette euh, arrivée dans le coworking
1: J'avais déjà dans l'idée que, que j'avais commencé à travailler seul chez moi, ce qui me paraissait la, le but ultime de ma vie, <rire> j'arrivais à travailler seul chez moi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, c'est difficile, en fait, on se, on se rabougrit un peu comme une, une pomme sur un sur une banc public. Au bout d'un moment, on n'a personne à qui parler. J'adore mon chat, mais enfin, c est, c est, ça... il ne répond pas beaucoup, malheureusement. Donc, je, je m'étais déjà rendu compte que j'allais dans un, une voie qui était un peu difficile. Travailler, mmh. euh, travailler tout seul, ne jamais parler à quelqu'un, c'est quelque chose assez compliqué. Euh, donc, voilà, Et le, le hasard a fait que j'ai visité un appartement qui était juste à côté du remix, mais j'avais déjà dans, dans l'idée. Un jour, euh, il fallait que je ne travaille plus seul. Et puis, c'était un, un an avant de rentrer au Remix. Et j'ai vu euh, le Remix au 24. Et je me suis dit, ça a l'air bien. J'ai été visité, j'ai parlé avec, euh, avec des gens du Remix. J'ai vu les gens, euh, principalement les gens qui avaient l'air heureux. <rire> non, mais pour moi, c'était nouveau de voir des gens heureux au oui. travail le matin. Donc, j'ai oui, vu oui. des gens heureux, des gens qui étaient là. qui et puis, avaient l'air de travailler. Ça avait l'air d'être assez créatif. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, dès que, dès que je signe un contrat... Je veux euh, remix je et j'ai essayé effectivement d'autres lieux qui ne m'ont pas plu parce que c'était des lieux de coworking au sens oui. euh, on coexiste les uns à côté oui. des autres on partage des bureaux et moi je voulais pas partager du bureau je va payer pour partager des bureaux et as assis à côté de quelqu'un ce oui. que ce que je cherchais c'était une voilà j'avais pas identifié mais c'était un côté un peu plus communautaire oui.
0: enfin, et collaboratif du et coup et
1: collaboratif
0: parce que tu t'es associé à Fabrice
1: High Popping High
0: Popping ouais I
1: c'est une présentation visuelle d'images qui nous ont plu parce que Fabrice en parlera mais on, on, on faisait un petit peu la même chose chacun de notre côté c'est-à-dire qu'on collectionne des images et des visuels tout le temps moi je les envoie à mes amis lui il les envoyait à ses amis et on s'est dit mais en fait plein de gens peuvent être intéressés donc on a monté une une sorte d'exposition mensuelle qui est très rapide, qui dure une heure, où on partage nos meilleures photos. Mais pas que nous, hein. tout le monde mmh. partage en voix. Donc, il y avait quelque chose qui me plaisait. On travaille beaucoup en collaboration aussi avec d'autres gens. Et cette partie-là me plaisait beaucoup.
0: Une collaboration transversale, du coup. Sans pression de, de l'ordre.
1: Exactement. De, euh, on travaille ouais. avec quelqu'un. On ne travaille ouais. pas ni pour quelqu'un, ni... Euh, et on ne dirige pas quelqu'un. Il y a quelque chose qui me plaît. Après, ce sont des projets, c'est la vie. Ça se passe bien tant mieux, ça se passe pas bien, on peut s'arrêter, rien n'est grave. Oui. Et cette partie-là me plaisait beaucoup.
0: Est-ce que tu as l'impression que, parce que tu disais au début de l'émission que tu étais un grand raturé, euh, qu'aujourd'hui, les ratures, il y en a quand même moins à faire. Tu en as fait beaucoup. Et aujourd'hui, quand même, tu arrives vers une, quelque chose d'un peu plus juste.
1: J'aimerais te dire oui. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne réponse. Je, je n'en sais rien. Peut-être oui. que je changerai tout. Je suis au moins dans un domaine qui me plaît maintenant. Oui. Chose extraordinaire. Se lever mmh. le matin en se disant qu'on aime ce qu'on fait, c'est quand même pas mal. Mmh.
0: Il n'est jamais trop tard pour se lever. Il n'est jamais trouver. trop
1: tard, exactement.
0: Est-ce que peut-être tu aurais une, une citation ou quelque chose qui, euh, qui te fait lever le matin, qui te donne des ailes pour ta journée ou pour créer, pour travailler euh, quelqu'un, une personne, une citation, un, un ouais. objet, une énergie
1: Alors, j'avais écouté des dernières émissions et j'avais noté quelque chose. Je voulais te parler de CNDPT. Qui est plus sur un domaine euh, scientifique, enfin, à l'origine euh, du mot, parce que ça se traduit mal en français, c'est ça ne marche pas. Mm. Donc j'aimais beaucoup le concept, mais en fait j'ai trouvé une, une, autre, une autre citation, tu vois, je l'ai notée cinq minutes avant de venir, qui me plaît beaucoup. Je ne sais plus de qui elle est. Il faut être perdu, il faut avoir perdu le monde pour se trouver soi-même. Voilà, mm. j'ai mis longtemps à perdre, à me perdre. Euh, mm. Ça peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Mm. Voilà, et il faut. Euh, il faut avoir été perdu pour se retrouver.
0: Mmh. Voilà. Merci Aurélien.
1: Merci Cécile
0: de t'être confié à nous. <rire> J'apprécie l'exercice et euh, à bientôt pour une nouvelle émission de Rature.
1: Merci de m'avoir invité.